0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from rainy Salvador, Bahia. And why did I say Salvador, by the way? It's Salvador, <laughs> here in Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about memories of the past, specifically if you're talking about your hometown or your homeland. And here we are talking about a very um, not advanced hometown, so to speak, and I am using the word advanced here very loosely and very incorrectly because... Mm, well what is advanced anyway and this is episode one hundred and twenty seven if you want to have a full transcript plus a learning guide complete with glossary extra exercises and expanding vocabulary and I think that because it's really always expanding it it's really useful and also there is a grammar section if you are interested in uh, grammar go to portuguesewithellie.com forward slash school hyphen invitation. I know this might be a little bit hard, so you can also check the show notes for this episode if you want to get the uh, free learning guide and then check whether this is something that you're interested in. Now, let's get started. Oh, in good Portuguese, bora começar, né? deixo de me surpreender quando revejo minha cidade natal saí daqui ainda rapaz quando isso aqui era tudo mato e estrada de terra batida quando chovia era um lamaçal medonho ficava difícil até andar a pé Imagine de carro. E tampouco tinha carro para começo de conversa. Vazei daqui para escapar da fome. E também almejava muita coisa que a cidade não podia suprir. Então, foi mais que natural que eu pusesse o pé na estrada... E, com a cara e a coragem, me aventurasse na capital. E foi uma aventura e tanto. Passei necessidade, comi o pão que o diabo amassou, amarguei meses e meses de sofrimento, mas, no fim, valeu a pena. Montei um negócio... Me casei com uma mulher maravilhosa, botamos dois filhos no mundo, tudo conforme manda a cartilha. Mas se tem uma coisa que nunca consegui deixar de mão, foi a saudade que sinto da minha terrinha. Todo dia me levanto pensando na minha casa onde nasci e cresci. Era um lugar feio e quente, e podia não valer um vintém, mas era mais bonito do que qualquer outro lugar, porque era meu lugar. Nosso monólogo de hoje, o narrador está falando um pouco das memórias dele, de quando ele era mais jovem e, por isso, ele está lembrando do passado. E ele começa dizendo que ele nunca deixa de se surpreender quando ele revê a cidade natal. E aqui nós temos já três ótimas expressões para ver um pouco mais é, de perto, né? E a primeira expressão é que ele diz que ele nunca deixa de se surpreender. E deixar de, você pode até pensar, ah, deixar de é muito fácil, mas isso tem alguns significados. Quando você diz deixar de fazer alguma coisa, isso significa que você para de fazer essa coisa. Você cessa essa coisa. Por exemplo, Eu deixei de fumar e de beber quando eu tinha 25 anos. Eu deixei de fumar e de beber quando eu tinha 25 anos. E esse é o significado mais comum da expressão Deixar de. Você vai ver no guia de aprendizagem de hoje que nós temos outros significados também muito interessantes. Não tão comuns, mas muito interessantes. A outra expressão que o narrador utilizou foi rever. Eu revejo, rever. E rever significa ver de novo, ver mais uma vez, normalmente depois de ver há algum tempo atrás, né? Geralmente tem um período. <risos> Inclusive, a palavra revisão vem do verbo rever. Hum? Por exemplo, eu sempre fico feliz quando eu revejo esse filme. Eu sempre fico feliz quando eu revejo esse filme. Outro exemplo é, eu quero rever meus amigos depois de me vacinar. Eu quero rever meus amigos depois de me vacinar. E isso é verdade. Eu quero mesmo rever meus amigos. E em português, nós temos muitos verbos que são formados assim. Nós temos ver e rever. Ter e reter. E no Aliás, no, no guia de aprendizagem de hoje, nós vamos ter uma lista de verbos interessantes que são compostos do verbo VER, tipo REVER, ANTEVER, PREVER e por aí vai. E quando o narrador fala da cidade natal... Isso significa a cidade onde ele nasceu. Né? Onde ele era bebê e nasceu. Hum? Onde a mãe dele teve essa pessoa. Por exemplo, faz muito tempo que não visito minha cidade natal. Faz muito tempo que não visito. Minha cidade natal. E minha cidade natal, aqui no Brasil, é Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, mas não passei muito tempo lá. Depois de uma semana, minha família foi para outra cidade. Então, minha cidade natal é Fortaleza. Mas não faz muita diferença. <risos> e o narrador conta ainda que ele saiu da cidade natal quando ele era rapaz. E rapaz é um homem jovem, normalmente abaixo dos 30 anos, mas as pessoas às vezes usam rapaz. Para quem é um pouco mais velho, mas normalmente é uma pessoa mais jovem, hein? um homem mais jovem. Uma mulher é uma moça. Nós temos uma palavra feminina para rapaz, mas ela é um pouco vulgar aqui no Brasil. Então, nós não utilizamos essa palavra. Hein? E o narrador continua, então, dizendo que quando ele saiu da cidade, ele era rapaz, ele era muito jovem. E ele dizia, aliás, ele disse que quando ele saiu, a cidade era tudo mato. <risos> e também disse que as estradas eram de terra batida. Aqui nós temos uma expressão importante porque ela é muito utilizada informalmente pelos brasileiros. E a expressão é mato e o mato é a vegetação, são as plantas que normalmente crescem sem nenhum controle e sem nenhum tipo de... É ordem também. Normalmente é um lugar um pouco feio porque não é possível viver ali ou passar por ali porque parece selvagem, parece da selva. E quando os brasileiros dizem que um lugar é só mato ou é todo mato isso significa que esse lugar não é muito avançado não tem muitas coisas que uma cidade grande tem não é muito legal dizer que a cidade onde você mora é tudo mato <risos> a não ser que você não goste do local. Se você não gostar, não tem problema. Pode dizer, ah, isso aqui é tudo mato. Mas, normalmente, nós não gostamos de dizer isso sobre nossa cidade. Hein? E quando o narrador fala sobre a estrada de terra batida, ele está falando de um tipo de estrada muito comum no interior do Brasil. Nas cidades grandes, não é muito comum. Mas, no interior, é muito comum encontrar esse tipo de estrada, que é feita, é composta... Basicamente por areia e pedras e ela é muito compacta, ela é compacta e por isso nós dizemos que ela é de terra batida hum? e então o narrador continua dizendo que quando chovia, era um lamaçal medonho e ficava difícil de andar a pé. Imagine de carro. <risos> Bom, quando ele fala que era um lamaçal, o lamaçal é um lugar com muita lama, muita, muita lama. E a lama é a areia. Com água, hein? fica aquela textura de massa. Hein? Parece uma pasta, às vezes, mas normalmente parece uma massa. E quando chove numa estrada de terra batida, forma muita lama, né? Então, fica um lamaçal. Mas não é um lamaçal comum que o narrador descreve. Ele está falando sobre um lamaçal medonho. E medonho tem relação com a palavra medo. E se uma coisa é medonha ou uma pessoa é medonha, isso significa que ela causa medo, ela causa espanto. Você fica, nossa, que medonho! <risos> e um exemplo é... Eu não gosto de ver essas notícias porque todos esses acontecimentos são medonhos. Eu não gosto de ver notícias porque todos esses acontecimentos são medonhos. No guia de aprendizagem, você vai ver uma descrição mais detalhada dessa palavra, hein? porque ela tem outros significados. E então, o narrador fala que... Era difícil andar a pé, muito menos fácil <risos> era andar de carro, né? não, não era possível andar a pé, muito menos de carro. E depois ele diz que tampouco ele tinha carro para começo de conversa. E tampouco é uma palavra que significa também não. Ela... Nós utilizamos essa palavra para reforçar ou para enfatizar uma coisa negativa ou uma frase negativa. Por exemplo, eu não falo inglês. Tampouco espanhol. Eu não falo inglês, tampouco espanhol. Às vezes, os brasileiros vão dizer que essa palavra não existe. Mas isso acontece porque eles não têm muita familiaridade, eles não têm né, muita muito costume, muito hábito de ler. Então, eles não conhecem essa palavra, mas geralmente são pessoas mais jovens. Quem tem mais idade, 30, 25, 40 anos, reconhece essa palavra. No guia de aprendizagem, você vai encontrar Outros exemplos de como utilizar essa ótima palavra. E o narrador, então, conclui a frase dizendo: Para começo de conversa. <risos> e essa é uma frase muito comum, é uma frase fixa, ou seja, ela não muda. E. Nós utilizamos essa frase quando nós vamos dar a nossa opinião e normalmente nossa opinião é contrária a outra pessoa ou a outra coisa. Por exemplo, uma mãe pode dizer para o filho Olha, eu não vou comprar esse videogame. Para começo de conversa, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não vou comprar esse videogame. Para começo de conversa, eu não tenho dinheiro. E nessa situação, a mãe provavelmente começaria a dar uma lista... De razões, por que não comprar? Oh, Para começo de conversa, eu não tenho dinheiro e você não se comporta bem. Hum? Para começo de conversa, eu não tenho dinheiro e você não se comporta bem. Em seguida, o narrador explica por que ele foi embora da cidade natal. E ele explica que ele vazou dali porque queria ter muita coisa. Hum? Ele diz, então, vazei e vazar de algum lugar é uma frase, aliás, é uma palavra informal hum? e significa ir embora de um lugar e, normalmente, é ir embora rapidamente. <risos> não é devagar, não. É muito rápido. Hã? Por exemplo, Ei, vamos vazar. A polícia está chegando. Ei, vamos vazar. A polícia está chegando. Normalmente, Parece um tipo de fuga. Você está escapando. Hum? E quando eu era adolescente, eu lembro que as pessoas diziam para o grupo de adolescentes. Vazem, vazem. E isso significava vão embora, vão embora, vão para casa. Hum? E ele diz que ele queria muita coisa, né? mas a cidade não podia suprir. Ele tinha grandes objetivos, mas a cidade não podia suprir. E suprir significa dar ou trazer um suprimento, uma coisa que é muito necessária, pode ser talvez comida, pode ser talvez é, dinheiro, mas suprir significa fornecer algo que é necessário para essa pessoa ou para essa instituição. E aquilo que é suprido se chama suprimento. Então, por exemplo, a nossa empresa parou de funcionar por uma semana porque não temos suprimentos para a produção. A nossa empresa parou de funcionar por uma semana porque não temos suprimentos para para a produção hum? e como a cidade natal não podia suprir o que o narrador é, queria e aquilo de que ele precisava o narrador foi embora com a cara e a coragem <risos> ele foi embora com a cara e a coragem. E quando você faz alguma coisa com a cara e a coragem, significa que você não tem o necessário, mas você vai fazer mesmo assim. Você não está preparada, você não está preparado, mas você vai fazer mesmo assim. Por exemplo, Eu fui para a Alemanha com a cara e a coragem e consegui ter sucesso. Eu fui para a Alemanha com a cara e a coragem e consegui ter sucesso. E para o narrador, sair da cidade foi uma aventura e tanto. Foi uma aventura e tanto. E quando o narrador diz foi uma aventura e tanto, ele quer dizer que foi uma grande aventura porque foi interessante, ou porque foi intrigante. E ele falou blá, blá, blá e tanto. E essa expressão normalmente enfatiza a alguma coisa. <risos> e essa coisa normalmente é positiva. Por exemplo... Eu fiz uma viagem por todos os estados dos Estados Unidos. Foi uma viagem e tanto. Um cenário muito lindo. Foi uma viagem e tanto. Um cenário muito lindo. Mas o narrador né, continua falando que não foi tudo... Sempre muito bom, porque ele disse que passou necessidade, que comeu o pão que o diabo amassou <risos> e ele amargou meses e meses de sofrimento. E aqui nós temos três expressões para descrever Situações ruins, tá? situações desagradáveis. Primeiro, passar necessidade significa ter uma experiência em que coisas estão faltando. <risos> Deixa eu explicar melhor. Quando você passa necessidade... Você não tem ou dinheiro suficiente, ou é, comida, ou seja, você não tem o que é suficiente para sobreviver bem. Hum? Por exemplo, quando eu era criança, minha família passou muita necessidade. Hoje, nós temos tudo. Mas antes, nós passamos muita necessidade. E, normalmente, quem passa necessidade come o pão que o diabo amassou. E comer o pão que o diabo amassou significa passar por uma experiência muito desagradável. Por exemplo, Olha, eu vim para essa cidade há muitos anos e hoje estou bem. Mas, para chegar aqui, eu comi o pão que o diabo amassou. Para chegar aqui, eu comi o pão que o diabo Amassou. <risos> e, normalmente, comer o pão que o diabo amassou é uma frase meio que fixa. Você pode dizer, eu como o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que o diabo amassou, mas o resto da frase é fixa. Hum? Então é sempre que o diabo amassou. E a outra palavra que o narrador utiliza para descrever a experiência dele foi amargar. Ele disse que amargou meses e meses de sofrimento. E quando você amarga uma coisa, geralmente uma situação, isso significa que você suporta essa situação e essa situação é muito desagradável. Por exemplo, eu abri muitos negócios, mas também... Amarguei muitos fracassos e eu amarguei alguma coisa tem outros significados que estão no guia de aprendizagem. Mas, em geral, amargar é o contrário de desfrutar ou aproveitar. Hum? Mas depois de amargar tanto sofrimento, depois de comer o pão que o diabo amassou e passar tanta necessidade, o narrador conseguiu ter o que ele queria. Ele se casou, teve filhos, montou uma empresa, tudo conforme manda a cartilha. Ele fez tudo conforme manda a cartilha. E quando você diz que faz alguma coisa conforme a cartilha ou conforme manda a cartilha, isso significa que você faz essa coisa do jeito esperado. Você segue as ordens, segue as instruções, você faz o que tem de fazer e que é esperado fazer. Por exemplo, me disseram que a vida na universidade era muito difícil. Para mim, foi fácil. Eu fiz tudo. Conforme a cartilha. Eu estudei muito, eu pesquisei bastante, eu fiz todas as perguntas, tudo conforme a cartilha. E no guia de aprendizagem tem uma pequena explicação sobre o que é a cartilha. E é uma coisa que muitos brasileiros conheceram no passado, mas que hoje já não se conhece mais, né? Então, é uma expressão antiga, mas muito comum. Mesmo depois de mudar tanto a própria vida, o narrador diz que tem uma coisa que ele não consegue deixar de mão. Tem uma coisa que ele não consegue deixar de mão. E deixar de mão significa abandonar, não fazer mais, não insistir mais nessa coisa. Eu tenho dois exemplos, um deles pessoal. E o exemplo pessoal é Eu sempre gostei muito de música mas... ah, e eu também tocava né, o piano, mas eu tocava muito básico, <risos> não era muito bom não. Mas depois eu tive problemas nas mãos, né? eu não posso digitar, eu não posso tocar instrumentos musicais. Então, eu deixei o piano de mão. Eu deixei a música de mão. Na verdade, eu abandonei. Eu não quis mais estudar. Eu não insisti mais em estudar piano. E o outro exemplo é... Olha, se você não quer a minha ajuda, então eu vou deixar de mão. Eu não vou mais insistir. Olha, se você não quer minha ajuda, então eu vou deixar de mão. Eu não vou mais insistir. E o que é que o narrador não abandona? <risos> o que é que ele não consegue deixar de mão? Ora, é a saudade da terrinha. E aqui no Brasil... Quando nós falamos terrinha, normalmente nós falamos da nossa terra natal, de nossa cidade ou de nosso estado natal. Mas, normalmente, as pessoas que usam essa palavra são do nordeste brasileiro, ou do Ceará, ou da Bahia, ou de Alagoas, ou do Rio Grande do Norte, que são estados do Brasil. Elas vão para outros países, ou vão para outros estados, mas elas nunca se esquecem da terrinha. né? Elas nunca se esquecem da terrinha, das origens delas. Você pode utilizar essa expressão e os brasileiros percebem imediatamente que você está falando sobre sua cidade natal ou sobre o seu estado natal ou até sobre o seu país natal. Hum? Então, pode utilizar essa expressão, não tem problema. E o narrador então diz, olha, era um lugar feio, <risos> era um lugar feio e quente, e podia não valer um vintém, mas era bonito, mais bonito do que qualquer outro lugar, porque era o meu lugar. Que bonito, né? <risos> e o narrador diz então que não valia um vintém ou podia não valer um vintém e essa é uma expressão sempre negativa, tá? Você pode dizer que algo ou alguém não vale um vintém e isso significa que essa coisa ou que essa pessoa não tem valor. <risos> ela não vale um vintém por exemplo eu não quero mais esse computador mas eu não posso vendê-lo porque ele está muito velho e não vale nenhum vintém ele não vale nenhum vintém você pode dizer valer aliás não valer um vintém ou não valer nem um vintém. Nem, nesse caso, é um reforço. É para ficar mais forte. E aqui é uma nota pessoal minha, do Kim para você. É, normalmente, nas histórias que eu conto, o final é sempre muito... Estranho, ou muito controverso, ou muito maluco, né? Mas hoje, o final é um final bonitinho. É um final que não é triste, mas também não é profundamente feliz. Porque o narrador não está na terra natal dele. Coitado. Eu também não estou na minha terra natal, mas eu gosto muito de onde eu estou. <risos> Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Nunca deixo de me surpreender quando revejo minha cidade natal. Saí daqui ainda, rapaz, quando isso aqui era tudo mato e estrada de terra batida. Quando chovia, era um lamaçal medonho, ficava difícil até andar a pé, imagine de carro. E tampouco tinha carro para começo de conversa. Vazei daqui para escapar da fome, e também almejava muita coisa que a cidade não podia suprir. Então foi mais que natural que eu pusesse o pé na estrada e com a cara e a coragem me aventurasse na capital. E foi uma aventura e tanto. Passei necessidade, comi o pão que o diabo amassou, amarguei meses e meses de sofrimento, mas no fim valeu a pena. Montei um negócio, me casei com uma mulher maravilhosa, botamos dois filhos no mundo, tudo conforme manda a cartilha. Mas se tem uma coisa que não consegui deixar de mão, foi a saudade que sinto da minha terrinha. Todo dia me levanto pensando na minha casa onde nasci e cresci. Era um lugar feio e quente, e podia não valer um vintém. Mas era mais bonito do que qualquer outro lugar, porque era meu lugar. Oi! Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide. .com. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam